0: Heute reden wir mit jemandem, der feiert, weil er was gewonnen hat, was er gar nicht gewinnen wollte. Und später reden wir dann mit jemandem, der feiert, weil er mehr gewonnen hat, als er dachte. Klingt verwirrend, ist es auch unser Podcast. Abteilung Basketball jetzt. So, Alex liest sich noch ein paar Mails durch. Mails, die angekommen sind in unserem neuen Postfach, Abteilung Basketball at gmail.com. Yes. Und das heißt, nachdem wir guten Tag gesagt haben, guten Tag, <lacht> dass diese E-Mail-Adresse ist mehrfach genutzt worden. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Wir haben ja eine kleine Umfrage gestartet beim letzten Mal, ob wir Andrea Trinkeri interviewen sollen. Alle haben, bis auf eine Ausnahme, <lacht> alle haben einen, gesagt, ja. ja. Wie viele Ja-Stimmen waren es, ja Alex? Also über 60 auf jeden Fall. Und einer hat Nein geschrieben, ne? Einer hat Nein geschrieben. Mhm. Wir haben den Kontakt aufgenommen, um Trinkieri zu interviewen. Das kann ich direkt sagen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich bin eher skeptisch. Das ist der aktuelle Stand. Kommt auf meine Skandalliste ganz weit nach oben. <lacht>
1: ja, Warum skeptisch?
0: Weil er... Weil ich das nicht glaube, dass das klappt. Ich glaube, der will nicht.
1: Aha, okay, aber wir sind dran auf jeden
0: Fall. Ja, wir sind dran, aber es gibt noch keinen Vollzug. Wahnsinn, ne? Alles, was wir anpacken, wird irgendwie nicht fertig. Also, Moment. es ist schon, also wir haben keine gute Woche. Also erstmal, Friedo frei, gut, lassen wir jetzt mal sein. Der, der Typ und die Kinder sind halt verschollen. <lacht> so, dann haben wir ständig Absagen
1: bekommen die ganze Woche für unseren Podcast.
0: Das war schon ja, aber das
1: ist äh, auch ein dehnbarer Begriff, Absagen. Weil es sind temporäre Absagen. Also manche Dinge werden auch klappen. Nur nicht heute. Ja, aber... Du hast hier ein Glas stehen. Siehst du ja, das? jetzt kommt wieder Glas voll, Glas halb leer. Das ist, das von mir, das Mach ist mal wirklich.
0: die NBA und TNT-Musik. Dann kommt man ein bisschen in Stimmung. Und NBC. NBC und... Nee. Das ist... So,
1: das, wir müssen Körner wach machen heute.
0: Weil es sind ja Playoffs. In der Euroleague... Und auch in der NBA, ja, da ging es ganz die NBA schön gut ab. Nicht mehr bei der Telekom läuft. Warum eigentlich nicht? Ähm, so kann ich
1: mich nicht aus.
0: <lacht> ich glaube, das sollte man wieder ändern. Wen kann ich denn da anrufen bei der Telekom? Ähm, ja, bei 2202 <lacht> ist ja die Hotline. Die sind immer echt nett. Da habe ich neulich erst angerufen. Wie heißt die Hotline? 2202. Was die erreicht man da? Die Handy-Hotline, da ist immer einer da. Die Handy-Hotline für, für Handy-Vertragskunden. Ja, da kannst du aber auch über den, kannst mit denen über alles reden.
1: Ja, ich habe auch neulich eine Hotline gewählt. Und das, ich habe keine Wartezeit da, komischerweise. Aha, vielleicht bist du auch VIP-Kunde. Nee. Glaubst du nicht? Ich kenne wen aus unserem Umfeld, der das ist. Oder war. Echt? Mhm. Wir haben, Ich kenne einen kunden von der Telekom. Definitiv. Das ist nicht dein Ernst. Ja, das ist ein, dein sehr guter Freund und Hagener Wegbegleiter. Ja, nein. <lacht> <lacht> Sorry,
0: also ich, ich habe zwar schon eine Million Mal das Wort Telekom gesagt, aber das hat ja scheinbar noch nie jemand interessiert. Also wegen der NBA, gut. Also die läuft nicht mehr bei der Telekom, das versuche ich zu ändern, indem ich die 22.02 anrufe. <lacht> Alles <klar>. Wir verfolgen <lacht> klar. die trotzdem
1: noch, die, die, die ja.
0: NBA-Playoffs, weil das ist natürlich schon interessant, was da
1: abgeht. Ab dem Zeitpunkt ist es richtig interessant, waren gute Spieler dabei und deswegen, wir sind ja die Abteilung Basketball, die genau. darf sich auch damit auseinandersetzen. Ja, natürlich. Das äh, ist, glaube ich, sei uns verziehen, dass ist da hin und wieder. Was ist das? Mike Breen. Das ist Mike Breen, mach nochmal. mal. Bang. Und zwar in welcher
0: Situation? In dem der fällt ein Korb. <lacht> Aber welche? Anhand dieses 0,8 Sekunden langes Bam soll ich ja.
1: Den Korb jetzt erkennen. Ich kann dir einen Hinweis geben, dass er es dreimal hintereinander in der Situation gemacht hat. Also so wirklich. War ein sehr spezieller Wurf. Wann, wann war das? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Und es war ein Regular Season-Spiel, glaube ich. Ach komm. Mhm. Weiß ich nicht. Es war Stephen Curry gegen Oklahoma, der in diesen mega. Es war es, ja. Das erste mvp ja, Curry und da gab es dieses Megaspiel gegen Oklahoma und dann hat er diesen Game Win aus zwölf Metern reingenagelt. Dann ist Mike Breen so abgegangen. Popovic sagt, das ist alles nur noch Zirkus heutzutage mit diesen Würfen von ja. weit draußen. <lacht> Weil er keinen hat, der das kann. <lacht> <lacht> okay, ähm, aber an der Stelle möchte ich mich auch noch ganz herzlich bedanken für die vielen Zuschriften an die E-Mail-Adresse Abteilung basketball.gmail.com. Also vielen Dank für die vielen, vielen Zuschriften und bitte nicht persönlich nehmen, wenn wir da jetzt nicht jedem antworten können, weil Das liegt Alex total am Herzen. Weil, weil wir können nicht jedem antworten. Das hast also, du mir erklärt dann, ja.
0: Also wir könnten schon, aber ich habe hab
1: da keine <lacht> Zeit. Wir lesen das ja alles und freuen uns. Ja, wir lesen definitiv alles also, und genau. äh, nehmen auch Hinweise auf und mit und äh, danke für Natürlich, das gute Feedback ja. und muss, muss, muss man ja auch sagen. Natürlich, ich finde ja. das gut.
0: Alles, was uns betrifft, kann da abgeladen werden.
1: Richtig, richtig
0: schick. Mhm. Mhm. So also eine E-Mail hat schon was. Ja, absolut. Playoffs beginnen auch in der Euroleague. Oh ja. Das übertragen wir natürlich bei Telekom Sport und haben schon damit angefangen. Bei der Ausstrahlung dieser Sendung <lacht> wird wahrscheinlich <lacht> du parallel... Du in der Kabine sitzen. Genau, werden wir das Spiel haben zwischen Fenerbahce Istanbul und Baskonia Vitoria am Abend des 18. Aprils. Ja. Du freust dich drauf? Natürlich. Am ja. 19. April ist dann schon Spiel 2 von Panathinaikos gegen Real Madrid. Das hab Was ich mir war das
1: denn gestern? Das unglaublich. Ich habe das auch gesehen. Also ich habe den 20-0-Lauf nicht gesehen, aber aufgrund deiner Hinweise, dass also. Pana gerade Real abschlachtet. Das war ja insofern interessant, weil Panathinaikos Athen, ja, äh,
0: die haben ja einen Präsidenten, ach Mist, den Namen habe ich jetzt vergessen, mir rauszuschreiben. Dimitris Kanatiolopoulos Kontos Kostakis Paralakis, so ungefähr heißt er. Manos Papadopoulos. Habe ich doch gesagt. Ja, richtig. Und der hat sich mit der Euroleague verkracht.
1: Ein bisschen. Ein
0: bisschen. Kann und man so sagen. Genau. Die genauen Hintergründe, also da gibt es halt Theater und er hat Es ging um Refs ursprünglich, oder? Habe ich, ich das weiß, richtig im Kopf? Ich, ich glaube
1: schon. Also
0: es muss so, so abgegangen sein letzte Woche und dann gab es eine Abstimmung von den Uh, Holy Eleven oder was, also die, Elf die Mannschaften, die die, die A-Lizenz haben und da hat die Mehrheit beschlossen, dass die Sanktion gegen Dimitris Papaloukotakis Sariakis, Konstantinos Wie heißt er jetzt? manos Papadopoulos. Ah ja, meine ich doch. Manus Papadopoulos. Manus mhm. ist die Hand und Papadopoulos ist, ist der Innenverteidiger von Borussia Dortmund, der eigentlich Sokrates ist. <lacht> Jedenfalls geht man davon aus, dass Panathinaikos im nächsten Jahr wohl nicht die Euroleague spielt? Er hat schon geinstagrammt, Manos Papadopoulos, dass er zum Fieberwettbewerb, zu den Fieberwettbewerben rüberwechseln wird. Ob das so durchgeht, weiß man nicht, weil angeblich hat er im Verein jetzt nicht die Wahnsinnsmehrheit. Aber er hat das sagen. Er ist der Mehrheits. Er hat Eikern. auch ein
1: äh, Derpate, ein adoptiertes Derpate-Bild mit dem Euroleague-Symbol darauf gepostet. Wie? Hast du das gesehen? Nee. Und dann stand nur drunter Euroleague-Mafia. Ach
0: doch, das habe ich gesehen. Ja, mhm. ja, doch. Also da geht es jedenfalls hoch her. Ja, wir werden uns auch gleich ein bisschen mit der Euroleague beschäftigen, mit uns, bei unserem ersten Anrufer. Und werden dann natürlich auch noch über die BBL philosophieren. Da hat Alex sich die Mühe gemacht, die Restprogramme der Mannschaften aufzuschreiben, niederzuschreiben, die noch um die Playoffs kämpfen. Und auch um den Abstieg Und spielen. auch um den Abstieg, das wollen wir nicht vergessen. Manche Nein, haben uns vorgeworfen bei Abteilung basketball at gmail.com, dass wir uns zu wenig, nee, da gar nicht, ne sondern bei Doch, Twitter auch, 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 Dass wir auch. uns nicht mit den Mannschaften auseinandersetzen, die gegen den Abstieg kämpfen. Ja. Dazu muss man sagen, wir haben mit Bremerhaven gesprochen, mit Arne Woldmann vor wenigen Wochen. Der Trainer der BG Göttingen, Johann Reueckers, möchte nicht sprechen. Das ist ein gutes Recht, aber die haben ja sonst niemanden. Also die haben natürlich einen Geschäftsführer, aber ich, sportlicher Natur. Mhm. So, und dementsprechend haben wir mit denen noch nicht gesprochen und mit Erfurt haben wir gesprochen und wir haben erst recht auch mit Tübingen gesprochen. Also wir haben hier ja. nicht vernachlässigt, die Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpfen oder bereits abgestiegen sind,
1: sondern sie sind vorgekommen
0: in dieser Sendung.
1: Man könnte jetzt argumentieren, dass wenn wir das Wochenende recappen auf diese äh, charmant und kurz, Fries, äh, kurzweilige Art und Weise, dass wir da manchmal vielleicht nicht Rücksicht nehmen auf diese Spiele, die da stattgefunden haben, weil es halt auch so viele Themen gab immer. So wie jetzt, du warst in Berlin. Ja, Super Spiel, Wahnsinn. also sehr intensives Spiel. Halber gegen Ludwigsburg, Spitzenspiel, Zweiter gegen Dritter, wir wissen jetzt, dass Ludwigsburg Dritter bleiben wird, das ist eigentlich das Einzige, das wir wissen. Die bleiben Dritter, die ja. werden auf jeden Fall gegen den Sechsten spielen und Heimrecht haben. Wir wissen aber weder wer Erster wird, noch Zweiter wird, Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, Achter, auch alles noch möglich. Genau, also
0: ich gehe davon aus, dass die Bayern sich Platz 1 dann nicht mehr nehmen lassen, weiß man nicht. Ja, schauen aber wir uns dann gleich genauer an, würde ich sagen. ja. Mach doch mal. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Du hast es aufgeschrieben. Sollen wir das jetzt machen? Wann Wie immer du willst. Wir können auch ja, ja. erst anrufen bei dem ersten Gesprächspartner. Ich, <lacht> ich will immer ein Geheimnis raus machen. Dabei steht es ja in der Beschreibung vom Podcast. Wer ja, das ist. ist so gut. Also bei Mita Demirel werden wir gleich anrufen. Dem Sportdirektor von Darusha Faka Istanbul, dem Eurocup-Champion. Völlig überraschend, wie ich finde.
1: Ja. Also haben die dieses Ding gewonnen? Gewinnen die dieses Ding auch mit einem... Unfassbaren Spiel 1. Also, also mehrere Aspekte.
2: Halbfinale 1, schon?
1: ja, genau, da geht es ja los. Bayern führt mit über 20 in Istanbul. <lacht> das Ding ist eigentlich durch. Mhm. Das Ding wird verloren. Es wird in München verloren. Darussafka gewinnt den Eurocup. Ja, ist Wahnsinn. Bayern-Trainer wird entlassen nach diesem Spiel. Also, was da alles dran hängt, plötzlich Darussa Facker wieder in der Euroleague. Wobei doch ihr großer Sponsor alles zu Fenerbahce rüberschifft, also pff. Äh. Bin Ich
0: bin ja. verwirrt. Und noch eine Euroleague-Änderung im nächsten Jahr. Budnokost von <lacht> Gorica ja, Stelle von
1: Roter Stern in der euroleague spielen. Ja, crazy. Also da, da geht einiges ab. Und natürlich die Bayern mit einer Wildcard für zwei Jahre ab 18, 19. Ab 1920. Ab 1920, <lacht> natürlich, sorry. Ja. Also nächstes Jahr, dieses, Jahr noch nicht. Nächstes Jahr noch nicht, sondern diese Saison drauf. Genau. Puh. Weil Euroleague wird
0: erweitert. Aswell Villurban, das Team von Tony Parker, kommt hinzu mit zwei Jahren Wildcard.
1: Ist das schon sicher, weil <lacht> das ist ja immer nur so, ja. haben die besten Chancen.
0: Genau, und die Bayern kriegen die zweite Wildcard. Und der deutsche Meister ist angeblich weiterhin mit dabei. Und wenn der, <lacht> ich bin ganz schön ein bisschen Heuschnupfen verschnupft, also nicht böse sein, wenn ich ab und zu mal räusper, was wollte ich sagen? Achso, der deutsche Meister wird auf jeden Fall auch dabei sein, so, obwohl es gibt keinen Vertrag, das habe ich gelernt zwischen BBL und Euroleague. Also es ist nirgendwo niedergeschrieben, mhm. das habe ich auch gehört. dass der Meister ein Startrecht in der Euroleague hat. Auch nicht dieses Jahr. Das heißt, selbst wenn jetzt Bamberg deutscher Meister werden sollte wieder, ist das nicht automatisch verbindlich, dass sie dann die Euroleague von der das Euroleague, EuroLeague aufgenommen werden müssen. Weil ja. die Euroleague hasst kleine Vereine. <lacht> Die hassen kleine Standorte. Und Bamberg ist ein kleiner Standort. Die mögen das nicht. Die würden ja am liebsten nur in Metropolen spielen.
1: Ja, na klar. Sie das wollen. ist
0: natürlich komplett Gaga, aber sie, ist sie wollen eine Mini-NBA. Genau. Oder eine Euro-NBA. Ja. Ich bin das ja. Mein Problem ist, ich bin hin und her gerissen. Ich mag die Spiele in der Euroleague, weil dort einfach die besten Mannschaften momentan spielen. Mhm. Aber ich finde dieses System, wie sie es aufbauen, eine Katastrophe. Diese geschlossene Gruppe. Ich brauche. ich bin ich, weiß nicht, aber mit Auf- und Abstieg und zumindest mit einer irgendeiner Form von sportlicher Qualifikation muss man weiter am Start bleiben. Es
1: ist, wäre das klassische europäische System. Darauf nehmen sie keine Rücksicht, sondern erfinden da ihre eigene Welt. Die ist ja. okay für die Elf-A-Lizenzler. Für den Rest ist es einfach quasi nicht planbar. Deswegen wirst du ja auch nie große Chancen haben, als Nicht-A-Lizenzler ja, viel Chancen zu haben Richtung Playoffs, geschweige denn Final Four oder, oder Titel.
0: Ja. Also es ist schon ja, ein schwieriges Thema. Andererseits sehe ich die Spiele wirklich. Das ist ein schwieriges Thema. Ja, hat der Mann vollkommen recht. So, wir. Was machen wir jetzt als nächstes? Sollen wir anrufen? Dann haben wir schon mal das schon mal hinter uns. Ja, jetzt sind wir, wir gerade so im Euroleague-Thema. Ich muss mal irgendwas einschmeißen. Ja, räusper dich mal. Habe ich ja gerade schon. Ich könnte auch schon auf mein Asthma-Spray zurückgreifen, aber das mache ich normalerweise nur nachts. Gut, uh, das ist aber eine private Erzählung. Ja, es
1: ist halt Heuschnupfenzeit. Das ist leider. So, wir rufen jetzt an. So, wir, rufe, wir rufen jetzt an und dann lass uns nicht vergessen, das Thema anrufen nochmal. So Streifen hinterher. Wir rufen. Wir rufen jetzt an. Wir rufen ihn jetzt an. Wir rufen ihn jetzt an. Der Mann aus der Beschreibung. Wir haben ja schon gesagt, wer es ist. Ich rufe ihn
0: jetzt an. Aber ich weiß das. gar nicht, ob dieses Telefon. In der Lage ist. In der Lage ist, in der Türkei anzurufen. <lacht> so, hat geklappt. herzlich willkommen bei uns, Mieter Demirel. Mittag. Dankeschön. Die Glückwünsche Servus haben wir ja schon übermittelt. Ähm, steht der Champagner noch auf dem Tisch oder habt ihr die ganzen Sektpfützen schon weggewischt?
3: Äh, wir haben tatsächlich nicht nur einen Tag gefeiert. Wir hatten gestern <lacht> ja. erst mit unseren Sponsoren nochmal so ein Get-Together und mit so ein paar äh, Journalisten. Mhm. Aber so langsam äh, versuchen wir uns wieder den Alltag
0: ja, also es, ich habe heute schon ein paar Nachrichten bekommen von diversen Vereinen, die wollen alle ihren Etat um zwei Drittel reduzieren, damit sie endlich mal ein Eurocup-Team auf die Beine stellen können. Also, ja. Wie hast du das denn hinbekommen? Also das musst du uns doch mal erzählen, wie das funktioniert, mit einem Etat von einem Drittel des Vorjahres eine Mannschaft hinzustellen, die dann diesen Titel gewinnt
3: ja man würde jetzt annehmen dass der letztes Jahr so hoch war ne? <lacht> ich glaube wir waren letztes Jahr in der Euroleague haben wir so zehnter, äh, 11. Platz was den äh, Spieleretat so betrifft äh, dadurch dass wir halt jetzt am Eurocup teilnehmen sollten haben wir ähm, ganz ganz bewusst haben wir, ähm, den so gesenkt und ähm, weil der Eurocup ist ein extrem schwieriger Wettbewerb zieht sich lange hin und man muss halt irgendwie auf den Punkt genau, muss man ab, äh, Februar muss man halt topfit total da sein. Ende der Top 16 und in den Playoffs. Wenn man sich da einen Ausrutscher leistet, dann kann man auch ganz schnell ausscheiden, ja. Deswegen mhm. wollten wir dieses Jahr erstmal so als Übergangsjahr, äh, so ein bisschen nutzen, auch aufgrund der ganzen politischen Situation im europäischen Basketball. Und haben dann erstmal versucht, die Spieler, die noch unter Vertrag standen, wie Brad Swanamaker zum Beispiel auch James Anderson, die für unseren Eurocup-Kader auch mit unter den finanziellen Rahmenbedingungen einfach auch viel zu teuer für uns waren. Da haben wir im Sommer äh, glücklicherweise ganz gute Lösungen gefunden und haben uns dann ähm, überlegt, wer dann unser Team führen kann. Und das war äh, Scotty Wilbekin, der schon seine dritte Saison jetzt bei uns ist. Und haben versucht drumherum, ähm, neben der Verjüngung der kompletten äh, türkischen Spieler, die sind ja auch alle relativ jung im Vergleich zu den Feuern, mhm. haben wir uns auch auf Spieler so konzentriert, die äh, meiner Meinung nach auch Potenzial haben, aber auch noch nicht so auf dem allerhöchsten Level gespielt haben. Ja? Mhm. Also bei uns hat
0: ja man muss ja dazu sagen, äh, Mieter, du hast zum Beispiel auch so einen Spieler dabei, wie jetzt diesen Howard Sandroos, der hat ja mal in Braunschweig gespielt, aber dort auch nur für das Pro B Team und dann auch in der dritten italienischen Liga gespielt. Wie kommst du denn eigentlich auf so ein?
3: Du, also, du wirst lachen, aber ich war tatsächlich in Braunschweig bei einem Pro B Spielen und habe den gesehen. Also, <lacht> das war die Mannschaft, wo Daniel und Dennis auch mal mitgespielt haben. Ah, okay. Den, den hat ich, den hatte ich immer mal im Kopf. Und dann hat er ja letztes Jahr zum ersten Mal in Nürnberg im europäischen Wettbewerb mhm. gespielt, was ja auch schon ganz gut war und ähm, ja der ist so auf dem ersten Blick der kein guter Werfer und sieht vielleicht so aus oder so aber der bringt halt extrem viele Dinge die eine Mannschaft halt besser machen und mhm. auch die Mitspieler besser machen und ist äh, dazu noch ein extrem Guter Junge, also wirklich sehr, sehr positiv. Immer beliebtester Spieler gewesen ja. Ach komm. in seinen Teams, in denen er gespielt hat. Und das ist, wenn man so eine Mannschaft hat wie wir, die nicht so viel Erfahrung hat, dann ist das, sind auch solche Dinge extrem wichtig.
0: Und dann gibt es natürlich diesen einen Überflieger, Scotty Wilbekin. Der hat natürlich ähm, extrem Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, unter anderem natürlich auch bei seinem Superspiel in München. MVP Eurocup. Ähm, kannst du uns ganz kurz aufklären, wie, was es mit dem auf sich hat? Wieso war der plötzlich so gut und vor allen Dingen kann man so einen halten? Wie sieht das da aus?
3: Ja, Scotty habe ich ja eine sehr äh, eine enge Verhältnis schon zu ihm gehabt, schon seit vier Jahren, äh, würde ich sagen. Ist er vom College abgegangen, dann äh, war er schon äh, mir damals schon eine Idee gehabt, den zu holen, dann ist er nach Australien. Dann hat er noch die Saison in Griechenland noch zu Ende gespielt und äh, dann haben wir ihn ja zunächst also vor drei Jahren, dann zu uns geholt. Er ist mit 22 zu uns gekommen, mhm. er hat, ähm, war halt sehr, sehr jung. Und wie man das so von Rookies kennt, hat er auch genau in seinem ersten Jahr, äh, auch in meinem ersten Jahr in unserer Mannschaft, die schon ein bisschen älter war, äh, auch unter unseren Trainer, der so ein bisschen in so einem System Basketball gespielt hat, natürlich seine Probleme gehabt. Ne? Also der war, äh, <lacht> war nicht alles so, wie es jetzt so gelaufen ist. Und ähm, wir haben den aber äh, tatsächlich äh, weiter unterstützt und ich finde irgendwie auch seine Karriere so weitergebaut. Das letzte Jahr an der Seite von Brad, der einer der überragenden Spieler in der Euroleague war, hat ihn auch sehr, sehr gut getan, weil er war noch nicht so konstant. Und ähm, als wir dann wussten, ja. dass wir den Eurocup spielen, äh, haben wir ihm das äh, tatsächlich so dann auch gesagt, dass ähm, das für ihn eigentlich in seiner Karriere das der nächste Schritt ist. Äh, dass er eine Mannschaft halt führt, alleine ohne einen maker an der Seite. Das hat er alles verstanden und ähm, <lacht> ist dann so richtig reingewachsen. Mhm. Und dass er natürlich so überragend spielt, das äh, hätte man vorher nicht äh, planen können oder auch nicht erwarten können.
1: Man musste das ja noch jemandem erklären dass man jetzt nicht mehr Euroleague spielt, sondern Euro Cup, nämlich eurem Coach. Also ihr hattet ja da mit David Blatt damals die Mega Verpflichtung. Ich meine, der hat LeBron gecoacht in den Finals, das große Projekt Euroleague, und dann heißt es, okay, man geht jetzt in den Euro Cup. Wie war denn diese Situation mit dem Coach?
3: Also das war für uns alle wirklich nicht geplant, dass wir in diesem Jahr Euro-Cup spielen. Mhm. Natürlich auch, als wir David verpflichtet haben, davon ausgehen, dass wir weiter Euroleague spielen. Ähm ich habe mit David viel gesprochen. Ich kenne den ja auch schon, glaube ich, jetzt so 20 Jahre. Mit ihm viel gesprochen. Wir haben ihm, obwohl er einen Vertrag hat, hatte, auch im Sommer, haben wir ihm äh, so einen Freiraum gegeben, dass er sich äh, umhört, auch äh, mit ein, zwei Vereinen spricht. Ähm, das hat er auch getan, insbesondere mit Maccabi. Mhm. Hat sich das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe ihm nochmal beschrieben, in welche Richtung wir dieses Jahr gehen. Also Dass wir wirklich jüngere Spieler haben, die wir bauen äh, werden. Und ähm, am Ende gibt es bestimmt ganz viele Faktoren, die da hinzukamen. aber das hat ihn gereist. Und ja. ähm, David ist extrem professionell, und ist mit der gleichen Konzentration und dem gleichen Fokus ist er so in die Saison gegangen. Und das haben die Spieler, glaube ich, auch gespürt und verinnerlicht. Und ähm, deswegen haben wir auch ähm, unsere Mannschaft so bis jetzt auf so einen Höhepunkt bringen können. Da hat David natürlich einen Anteil.
0: Klar. Jetzt ist die Situation nicht ganz so einfach, weil ähm, ihr seid ja jetzt so ein bisschen zum Eurocup gekommen, das ist gar nicht despektierlich gemeint, wie die Jungfrau zum Kind. Jetzt ähm, werdet ihr nächstes Jahr Euroleague spielen und ihr habt ja mit der Doge-Gruppe sozusagen den gleichen Hauptsponsor wie Fenerbahce. Das ist so richtig, oder? Oder erzähle ich was Falsches?
3: Ja, also Doge ist hier eigentlich der Eigentümer von dem Club. Mhm. Das Sponsorship, was du gerade gesagt hast, das ist bei Fenerbahce,
0: genau. So, und jetzt haben die, jetzt habt ihr den Eurocup gewonnen, spielt Euroleague, haben die da jetzt angerufen und haben gesagt, sag mal, Mieter, was machst du denn da für Blödsinn? <lacht> jetzt haben wir den nächsten Verein der Euroleague, das war doch so gar nicht geplant. Oder kannst du in irgendeiner Form sagen, wie die so reagiert? Also, die werden sich ja gefreut haben, ist ja klar. Aber was das für eine Bedeutung hat jetzt auch für euren Verein, für Darusha Faka, dass man dann jetzt Euroleague spielt?
3: Äh, die waren... Die ganze Saison über ähm, extrem positiv haben sich wirklich mit uns äh, sehr gefreut und dann auch in den Playoffs insbesondere und äh, waren total glücklich, dass wir den Pokal gewonnen haben. Alles Weitere werden wir in den nächsten Wochen sehen. Mhm. <lacht> wir, werden uns, <lacht> Nein, wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen, Da gibt es ja ein paar Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und dann machen wir uns einen Plan und dann äh, schlagen wir den, äh, den Weg da ein und äh, machen dann die nächsten Schritte. Mhm. Aber das ist jetzt zu früh. Wir sind alle noch sehr, sehr äh, positiv, eigentlich überglücklich, dass wir das äh, alle gemeinsam geschafft haben. Logisch. Und äh, die Zeit wollten wir uns auch ein bisschen geben, aber in den nächsten Wochen werden wir dann die Zukunft weiter dran.
0: Da ist ja ziemlich Alarm in der EuroLeague. Wir haben gerade in unserer Sendung so ein bisschen darüber philosophiert, über die Situation mit Panathinaikos. Hast, also weißt du da ein bisschen mehr als wir, was da los ist mit dem Manus Papadokoulos, oder wie er heißt, der Besitzer oder Mehrheitseigner von Panathinaikos. Ist dieses Band komplett zerschnitten? Gehen die wirklich raus aus der Euroleague oder ist das alles auch nur Säbelrasseln?
3: Also erstmal soll das Meeting äh, wahrscheinlich eines der Top-3-Meetings in der Euroleague-Geschichte äh, gewesen sein. Ich war leider nicht dabei, aber ja, das ist äh, nicht gut Das ist nicht gut für die Euroleague, das ist nicht gut für den basketball äh. Es wäre auch nicht gut, wenn Panathinaikos aus der Euroleague rausgehen würde. Ich hoffe immer noch, dass das äh, irgendwie gelöst wird. Mhm. Aber es sieht extrem schwierig aus, dass sich das irgendwie löst, weil, äh, wenn man überlegt, was da alles passiert ist und immer noch passiert, ja, trotz dieser äh, Strafen, äh, dass das immer noch so weitergeht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Äh, du kannst dich sicherlich auch nennen. 2000 gab es ja so eine ähnliche Situation mit der Super League. <lacht> äh, wo Panathinaikos, glaube ich, eine der ersten Mannschaften waren, die sich dann für den Wettbewerb entschieden mhm. haben. Ähm, du, Ich bin äh, das nicht gut. Ich hoffe, man findet eine Lösung und mhm. man kann sowieso für den gesamteuropäischen Basketball äh, für alle Beteiligten das irgendwie einfacher und verständlicher machen, mhm. aber... Wir werden sehen, ob das passiert.
0: Vermarktungstechnisch ist die Euroleague ja relativ türkisch angehaucht. Das ist die Turkish Airlines Euroleague. Doge ist einer der Hauptsponsoren. Bekommst du da so ein bisschen mit, wie an eventuellen Lösungen gearbeitet wird in dem Bereich, dass man den Streit auch mit der Fieber beilegen kann? Also gibt es da auch Druck, Druck von der Vermarktungsseite aus?
3: Ja, klar, also Doge war ja bis letztes Jahr Hauptsponsor, dieses Jahr nicht mehr in der Euroleague. Mhm. Ähm, durch IMG, die jetzt dabei sind, ähm ist natürlich auch Druck da, wenn man will ein Produkt äh, entwickeln. Und ähm, das hat man, glaube ich, jetzt die letzten zwei Jahre schon sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, diese Situation durch die Fieber, diese ganzen Probleme, das stört natürlich bei der weiteren Entwicklung des Sports. Und ähm, also, wie gesagt, ich hoffe, man findet dafür irgendwann Lösungen. Wie gesagt, es gibt Ansätze. Äh, bisher ist man da nicht großartig äh, weitergekommen.
1: Hm. Wie ist das denn in Istanbul beschickt? Das spielt ja Champions League. Wird dieses Produkt wahrgenommen? Weil Istanbul ja traditionell sehr starke Euroleague-Stadt ist.
3: Ähm, hm. Ich habe mir auch viele Spiele in der Champions League angeguckt. Ähm, ist schon ein Unterschied von der Qualität <lacht> vom Basketball. Ja. Äh, natürlich gibt es mal so Ausreißer wie ähm, ich glaube, das war jetzt äh, in der AEK-Halle. Genau, das Spiel, was da vor 15.000 äh, Zuschauern gespielt worden ist. Auch das Final Four Turnier, das wird bestimmt ein super Event. Mhm. Während der Saison, auch mit dieser ganzen Anzahl der Spiele, das ist schon ein großer Unterschied zu Euro League, das muss man schon sagen. Mhm. Ähm,
1: also ist ein bisschen wie die Euro League früher mit den Gruppen halt, oder?
3: Genau, genau. Mhm. Basic Flash ein gutes Beispiel. Die nutzen das auch so ein bisschen politisch, dass mhm. sie sich äh, für die Champions League äh, entschieden haben. Es ist gut, dass der türkische Verband äh, seit diesem Jahr das, äh, den Teams freigegeben hat, äh, ob man für FIBA oder für die Euroleague spielt. Aber das ist kein kein Zustand, mit dem man äh, in den nächsten Jahren gehen kann. Also, das ist ja auch für Sponsoren extrem schwierig. Ähm, auch jetzt in unserer Situation zum Beispiel, ähm, also was macht man jetzt nächstes Jahr? Spielt man ein Jahr Euroleague? Und dann, obwohl man vielleicht Meister wird in der Türkei, spielt man dann wieder Eurocup. Mhm. Also es ist schwierig, wirklich zu planen. Mhm. Ja. Und ähm, das ist mal leichter gesagt als getan, dass man dafür eine Lösung finden muss. Aber es ist tatsächlich äh, auch mit den Nationalmannschaftsfenstern, wenn man noch mehr weiterdenkt, so ein 18. werden. Ja. ja, also das äh, muss wirklich eine Lösung gefunden werden.
0: hat noch ganz kurz zum Abschluss zu der Situation in Istanbul. Ich sag's ganz ehrlich: Ich habe mich im letzten Jahr nicht getraut. Die Stadt zu besuchen. Das mag jetzt übertrieben ängstlich klingen, ich bin auch ein ängstlicher Mensch, aber ich wollte zumindest entweder zum zu Eurobasket oder zum Final Four. Ich habe mich nicht getraut und jetzt weiß ich nicht, ob das Blödsinn ist von mir, du bist jetzt natürlich jemand, der da lebt und der einen ganz anderen Blick noch auf die Stadt und auf die Situation hat. Ist das alles etwas entspannter jetzt geworden? Man hat auch jetzt seit vielleicht zwei, drei Wochen, jetzt habe ich das Gefühl, man liest auch gar nicht mehr so viel über die Geschichten rund um Erdogan und Co. Ähm, kannst du mir persönlich die Angst so ein bisschen nehmen, als Sportjournalist diese Stadt zu besuchen? Ist das übertrieben von mir oder ist das eine völlig natürliche Reaktion aufgrund der Tatsachen, die da einfach passiert sind?
3: Also ich muss sagen, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle. Wir haben ja inzwischen einen siebenjährigen Sohn, hm. ähm als diese ganzen Dinge passiert sind, wie der äh, der Putsch und auch diese, äh, diese Anschläge, äh, natürlich hat man sich in dem Moment nicht äh, wirklich wohl gefühlt. Aber äh, wenn wir uns jetzt als Familie hier unsicher gefühlt hätten, dann wäre ich ja am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen in den Fieber gestiegen und dann ja. zurück nach Berlin gegangen. Man nimmt das in der Stadt wirklich äh, nicht wirklich wahr, auch nicht bei den Menschen ähm, in, in seinem Alltag. Ähm, aber trotzdem, man kann jetzt auch nicht so tun, als wäre gar nichts passiert. Äh, bis vor einem Jahr, die ganzen Dinge, die dort passiert sind, äh, das war schon nicht ganz ohne. Die politische Situation die äh, war auch sehr angespannt, äh, obwohl man das auch eher äh, im Ausland wahrgenommen hat als jetzt im Land. Ähm, ich, denke,
0: ich denke auch, dass im Land nicht darüber berichtet wird, dass viele tausend Regimekritiker einfach so verschwinden oder festgenommen werden.
3: Diese ganze Situation ist Teil des Alltags. Also mhm. Man diskutiert darüber, man spricht darüber. Es gibt jetzt hier keiner in Angst, dass er jetzt verhaftet wird oder so. Mhm. Und um, also ich fühle mich hier, obwohl ich ja 100% Berliner bin, <lacht> fühle ich mich hier echt wohl. Ja. Ich ja. Sagen.
0: Das heißt, du bleibst auch erstmal da.
3: Ja, wir spielen jetzt erstmal die Saison zu Ende. Ich hatte ja immer gesagt, die drei Jahre mache ich jetzt erstmal hier. Mhm. Und, äh, War das Jahr drei uns, ja drei? jetzt? Das ist mein drittes mhm, genau, okay. Jahr. Und dann werden wir uns überlegen. So die Reise hingeht. Aber es kann auch sein, dass wir weitergehen bleiben.
0: Bist du up to date, was die Alba-Spiele angeht?
3: Klar. Dank <lacht> euch kann man das ja echt mitverfolgen. <lacht> <lacht> nee, mache ich, klar. Ich gucke auf jeden Fall. Macht Spaß will. zu sehen. Ja, guter Basketball. Freut mich ja auch. So eine junge Truppe. Ist gut. Spielen guten Basketball. Sind verdient so weit oben. Mhm. Das sind spannende Playoffs. Da bin ich schon gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja. Eine Frage habe ich noch mit der das Spiel 1 im Halbfinale gegen die Bayern. Wie hast du das erlebt? Offene Frage.
3: das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Also, wir haben ja nicht viel Erfahrung. Dass wir so ein Spiel spielen, das war allen klar, dass es das dann passieren kann. Ja. Es ist natürlich überhaupt nicht klar, dass wir dann so zurückkommen ins Spiel gewinnen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich war das Spiel mit einer der Schlüssel, dass die Jungs, die vorher noch nie in so einer Situation waren, so Playoffs und äh, Eurocup mhm. und, hier und da dass nochmal diese Überzeugung und diese, diese, diese letzte Überzeugung und ähm, Selbstbewusstsein, dass das nochmal so ansteigt, dass man so extrem ruhig geblieben ist in allen anderen Spielen, äh, auch wenn es mal nicht so gut lief, und dass so das eine Überzeugungskraft hat, dass wir, egal ob wir zurückliegen, dass wir echtes das Spiel gewinnen. Ja? Und das hat sich durch die Playoffs äh, äh, wirklich so bestätigt und äh, da muss ich auch sagen, dass äh, David dann natürlich der optimale Trainer ist, mhm. weil er ist nach dieser ersten Halbzeit in der Kabine sehr, sehr ruhig geblieben und hat halt äh, den Jungs gesagt, wir haben jetzt nicht unser Spiel gespielt, wir sind schon ganz oft von solchen Spielen zurückgekommen, äh, wir machen einfach das und das und weiter läuft. <lacht> Ja, und alles schön ist und gut. Wenn ja. Stanton Kitt den 3 nicht trifft, war, Wahnsinn. Äh, ist auch alles vorbei. Ja. Ja, ja. Aber das war ein Schlüsselmoment für den weiteren Verlauf in den Playoffs.
0: Das war ein Schlüsselmoment übrigens auch für den FC Bayern München, nämlich die weitere Wahnsinn, Niederlage die aus Bayerns Sicht. Wahnsinn, ja. und die Konsequenz, dass dann der Head Headcoach entlassen wurde. Hat dich das dann überrascht, als du es dann die Woche drauf gelesen hast, dass die Bayern ihren Trainer rausgeschmissen haben?
3: Ja, ich glaube, der Zeitpunkt war ja für viele überraschend. Mhm. Ähm, aber man kann das Extrem schwer von außen ja. bewerten, wenn man da nicht genau drin ist. Aber klar,
2: der Zeitpunkt war
0: schon überraschend. Ja. Mitat, dann würde ich Folgendes sagen: Vielen Dank. Ich kann nicht viel Türkisch unterbrechen. Das heißt Tesche dem oder?
3: Oh, sehr schön. Gute oh, Aussprache.
0: Respekt. Dann ähm, alles, alles Gute für die Zusammenstellung der Mannschaft für die kommende Saison und für die Euroleague und für, ja, für dich, für deine Familie. Alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit und auf bald, würde ich sagen.
3: Danke auch, bis bald. Mitat. Vielen Dank,
0: schöne Grüße. Ciao.
3: Ciao, ciao.
0: So, das war Mita Demirel. Drei Jahre ist es ja. Da hat das ja. Buff gemacht und weg war er. Ne?
1: Das war ein Jahr eins das längere Gespräch, das du geführt hast mit ihm, wo man halt so ein bisschen eingeordnet <lacht> bekam, was da genau. so los ist in Istanbul.
0: Ja, spannende Sache. Also die wissen glaube ich selber nicht, wie es weitergeht. Und mhm. ähm, bei Fenerbahce, das habe ich jetzt vergessen, ist auch nicht so wichtig, aber die haben wir noch einen neuen Präsidenten, werden die wohl wählen im Juni. Und ich denke mal, dass er auch das meint, dass man erst noch mal ein paar Wochen warten muss, bis ja. man da irgendwelche Strukturen wieder neu ja, genau. zieht. St
1: äh, Strategie und so weiter. Ich glaube übrigens, dass der Kollege, den wir meinen, von Panathinaikos, es gibt zwei President-artige ja. Menschen. Und weißt du was? Dimitris Janakopoulos. Das ist er. Das
0: ist er. Das ist der, das ist der, der Unruhestifter. Beziehungsweise der Mehrheitsrat.
1: Ja, ja, ja. Der, die wollten dann Bertomeo abwählen ähm, als äh, Euroleague-CEO und das war eben ihre Konsequenz. Ja, dann gehen wir. Wenn Bertomeo bleibt, gehen wir. So so circa, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Okay, also Bertomeo ist, kriegst du da nicht weg. Natürlich nicht. Natürlich <lacht> nicht. Also das ist ja. Der ist festgemauert da. Puh. Das ist sein Ding. Also
0: genau, so heißt er nämlich. Das, ja. Den habe ich schon mal gehört, den Namen. Aber jetzt berichtet
1: David Pick wieder, dass keiner raus will von Panna eigentlich und dass ja. intern da einiges am Rumoren ist. und. Das ist, was momentan im Basketball passiert, wenn das im Fußball passieren
0: würde während jeden Tag sieben Seiten in der Süddeutschen Zeitung würden sich
1: damit beschäftigen. Womit <lacht> wir Wo wieder beim Thema werden, ja.
0: wir beim Thema Obwohl, ich also, habe heute extra mal die Süddeutschen mir angeschaut, heute Morgen den Sportteil. Und da waren trotzdem, auch natürlich wurde nicht über Basketball berichtet, aber es waren interessante Themen. Zum Beispiel finde ich super spannend, diesen ähm, Skandal im Weltbiathlonverband. <lacht> Was ist denn da los? Ja, der, der Generalsekretär dieses Weltbiathlonverbandes, irgendein scheinbar sexsüchtiger Schwede oh. <lacht> hat gemeinsam mit seiner Generalsekretärin, also er ist der Präsident, sie ist die Generalsekretärin, so ist es irgendwie, die haben Dopingproben vertuscht und Hinweise auf Doping und haben sich bestechten. Meistens von Russen
1: also, und so, kann das sein,
0: war das das? Ja, ja, von Russen oder was weiß ich, da ist die haben halt die ganze WADA da die ganze Dopingagentur irgendwie korrumpiert. Wahnsinn! Also <lacht> <lacht> kommt auf meine Skandalliste ganz weit ja. Also es ist wirklich, also die Welt ist momentan, also mal abgesehen davon, dass es schlimmere Dinge gibt als den sexsüchtigen Biathlon-Präsidenten, ja. aber es ist schon komisch, dass du nur so einen Quatsch überall hast. Aber wie liest.
1: speziell diese Situation ist im europäischen Basketball, ja. das merkst du ja auch daran, dass wir hier sitzen und wir beschäftigen uns, ja, wir versuchen uns ja wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, aber es gibt irgendwann immer so einen Punkt, da, da denke ich mir, okay, pff. Ich, ich verstehe es nicht mehr oder ich vergesse jetzt wieder, was war da nochmal der Zusammenhang. Also ja, es wird halt auch nicht offen richtig darüber nee, diskutiert. Nee, es gibt ja auch nicht. Es gibt keine Diskussionskultur eigentlich. Es gibt keine Basketball-Diskussionskultur. Ja, es ist also auch, ja auch nicht europäisch, ja. Nee,
0: genau. Und wir haben ja auch wirklich nur eine Handvoll Basketball-Journalisten in ja. Deutschland, die wirklich davon auch plan haben, was da läuft. Ja. Also was diese Euroleague ist und wer dahinter steckt mhm. und. Wer, wo, wieso, weshalb, warum. Das ist ja Einer alles. Von bist natürlich du. Nee, bin die ich höchst, gar die nicht. Die höchste Instanz. Ja, das ist dieser Punkt. ja. <lacht> das ist wegen dir. Nee, nee. Also, wir sind ja auch nur im Grunde Beobachter. Es passieren aber so viele Sachen, die es wert
1: wären noch mal intensiver aufgearbeitet zu ja, ja, werden, klar. aber es funktioniert klar. nicht. Also vielleicht läuft auch einiges so verkehrt, weil die Leute eben wissen, es wird sowieso nicht groß publik gemacht. Also können wir uns auch ein bisschen mehr leisten. Glaube ich schon, dass mhm. das ein Faktor ist, dass du eben mehr riskierst, was so politische Dinge betrifft. Mhm. Könnte sein, das ist jetzt reine Theorie. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, also...
0: Wir haben am Anfang haben wir ja gesagt, heute von unserer Sendung, heute, dass wir einige Absagen hatten, beziehungsweise keine Zusagen oder verschobene Zusagen. Von sehr spannenden Leuten. Ja, von spannenden Leuten und ich habe immer das Gefühl, dass ich mich fast dafür entschuldigen muss, Na, ich weiß, was du meinst. wenn ich jemanden zu diesem Gespräch hier im Podcast einlade. Es also am Ende will eigentlich gar keiner mit dir reden, also niemand, weil die alle sagen, ja… Was soll ich denn da sagen? Ähm, ich, mm, und dann haben sie immer auch das. das sehe ich nicht ganz Ja, so. doch. Und dann haben sie immer auch die Angst, sie werden ausgehorcht. Dass ja, sie dann irgendwie aufs Glatteis geführt werden und plötzlich weil sagen. Es
1: eben wenig Situationen gibt, in denen sie das, sagen wir mal, üben können. Oder einfach Routine bekommen können. Also, aber ich sage ja auch trotzdem jedes Mal. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man äh, es macht. Das Sachen, ist die gleiche wir, Sache wie mit den Pressekonferenzen. ja. Ja, ja genau aber, das gleiche.
0: Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich muss Leute überreden. Ja, ich
1: weiß absolut, was du meinst. Ja, und das ja. finde
0: ich auch ganz schrecklich. Also Natürlich sind wir neugierig in der Hinsicht, aber jetzt die Frage an Mieter: ich meine natürlich frage ich ihn auch oder gibt es im Vorgespräch oft Sachen, wo ich sage, wenn du über was nicht reden willst, dann, dann reden wir da nicht drüber. Ich will ja niemanden
1: ja. grillen. Nee, gar nicht, gar nicht. Und man kann ja auch immer sagen, nee, ähm, ja. jetzt, jetzt nicht. Jedenfalls, ich bin schon leicht geschwitzt. Daran, dass ich hier mit einer Jacke sitze und es sind 100 Grad. Man kann ja immer sagen.
0: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Und
1: es gibt schon auch Ausnahmen, muss ich sagen, an der Stelle. Also Leute, die dann sagen: Ja, klar, und äh, mache ich gerne, kommt schon auch vor. Möchte ich, kommt schon, möchte ich ja. auch sagen und äh, auch die, die, vor. die auch wissen, dass es wichtig ist, sich zu zeigen als Profi im Basketballbereich, ja. egal ob Trainer, Manager oder Spieler. Das passiert und wir versuchen, das ja auch mit unserem Produkt so unsexy es auch klingt. Ähm, jetzt generell meine ich, dass man halt einfach den Leuten das ein bisschen näher bringt. So, ey, da gibt's Was ist unsexy? Jetzt verstehe ich nicht. Das Wort Produkt im Zusammenhang mit äh, Basketball. Ach so. Ja, das meine ich. Aber so ist es halt in der freien Marktwirtschaft nicht.
0: Das ist korrekt. Das ist, am Ende ist es ein Produkt.
1: Komm, keine Trivia. Trivia? Ja. Oha. Ich, hatte letzte ich bin Woche, heute nicht in Trivia-Stimmung. Das ist mir egal. Letzte Woche. <lacht> Habe ich dir so leicht die Trivia gestellt? Yeah. Da habe ich gefragt, wann wurde Alba Berlin das letzte Mal Meister? 2-8. Nenne mir fünf Spieler dieser Meistermannschaft.
0: 2008,
1: Alba Berlin. Kannst auch den Coach dazu nehmen. 2008. Come on. Ja, das ist, mein Problem ist... Denk die, an lange nein, Haare. Als erstes denk an lange Henning Haare. Henning Hanisch. Der ist 50 nein, geworden. Ja, nein, nein, nein. Sein. Denk an lange Haare, die geflochten sind. Lange Haare, die geflochten sind? Pippi <lacht> Langstrumpf. <lacht> ja,
0: lange Haare, die geflochten sind. sind Dreadlock, Dreadlocks. Dreadlocks. Julius Jenkins. Ja, richtig. <lacht> Weil <die geflochten> sind. <lacht> ich meine, 5 ist echt tough. Aber ja, aber das, ich hab, mein Problem sind, dass die Nullerjahre sind für mich, als wäre das im 17. Jahrhundert. Das okay. ist für mich so, du kannst auch sagen, zweit, wer war 2004 Bundeskanzler? Da würde ich sagen, boah, muss ich echt nach. Weil diese Nullerjahre sind so weg. Schröder, oder? Ja, Schröder wahrscheinlich. Ja, ja, Rot-Grün. Merkel also ist jetzt seit zwölf Jahren mhm. und dann war er noch da. Ja. Okay, ja, gut. Also, okay, also noch, noch, noch ein
1: Hinweis: ein sehr großer deutscher Center, der sehr international, sehr erfolgreich gespielt hat. Der jetzt Assistant Coach der deutschen Nationalmannschaft ist. Was? Jesus, Maria und Josef. Assistant Coach der deutschen Nationalmannschaft.
0: Jesus, Maria und Josef. Rödel ist der. Head -Coach. Center. Center. ja. <lacht>
1: Arik Babu. <lacht> Nein, ich weiß es nicht.
0: Nuller Jahre sind für mich so weit weg wie
2: Christi da hast Geburt. Du doch,
1: da hast du doch DSF-mäßig alles wegkommentiert. Ja, aber ich, krieg, ich kann die Jahre
0: nicht auseinanderhalten. Ohne Witz, Alex. 2008 ist das gleiche, als würdest du mich fragen, wer was NBA war Champions 1977?
1: NBA-Champions 2008? Was weiß denn ich?
0: Boston Celtics. Das, wie gesagt, es ist für mich eine Zahl, Gut. mit der ich nichts verbinde.
1: <lacht> Wir sprachen von Patrick Femerling.
0: Fehmerling war zwei, äh, im Leben nicht gedacht. Hm. Der ist doch schon 104 Jahre alt.
1: War drittbester Scorer in dem Jahr. Viertbester. Zweiter Bobby Brown, dritter Goran Nikolic. Also bis auch 2008 ist vor
0: zehn Jahren gewesen. Ja. Ne? okay. Das heißt, die Spieler, die damals gespielt haben, sind heute ungefähr
1: 40. <lacht> Aber ich musste dich auch ein bisschen quälen, jetzt, weil es letzte Woche so leicht war. Wer war der Trainer? Luka Pavicevic. War das echt Pavicevic? Mm. Der ist Meister
0: geworden? Mm. Oh, okay. Ja, da bin ich. Also, ich habe erstens heute keine Trivia-Laune und zweitens ist <lacht> das. Ist das hat überhaupt keine Laune? Ja, es ist
1: ein schwieriger Tag. <lacht> das 2008 ist, ein Tag. ist einfach. <lacht> uh, ja, ein schwieriges der, Jahr. Zu sieben bis zu 11. War der vier Jahre ja. da? Ja. Ach komm. Mhm. Bis 16 Podgorica-Trainer übrigens. Aber bis 16, also nicht aktuell. Jetzt, jetzt gerade macht er, glaube ich, gar nichts. Okay. Ich dachte, zwei Jahre
0: war der nur da. Hm.
1: Ja, aber das musste ich auch nachschauen. Und ich hoffe, wir haben alles richtig nachgeschaut. Und sonst alle Korrekturen bitte an Abteilung basketball .gmail .com. Apropos Korrekturen können. Wir hatten letzte Woche einen Überraschungsanruf. Oh, den müssen wir auch noch machen heute. Ah, da wurden wir erwischt. Ach so, ja. ja. Hm. ja also
0: je. äh, Jetzt kommt so ein... Jetzt müssen wir... Nee, wir müssen gar nicht. Wir, nichts. Müssen, wir, wir sollten, müssen gar nicht. Wir können. Also, also wir haben letzte Woche <lacht> Das kann ja eine Sendung werden. Schlecht gelaunter Körner. Muss ich auch noch dafür entschuldigen, dass wir eine Sendung verschnitten haben. Nein, wir haben Konrad Wiesocki Wir machen das angerufen. ganz, ganz selten. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Wir sein. schneiden in dieser Sendung nicht rum. Ja. Wir sagen alle möglichen schlimmen Wörter und schneiden sie trotzdem nicht raus. Das ist korrekt. Letzte Woche haben äh, Scheiße. <lacht> Zum das bleibt drin. Scheiße ist ja... Es gibt ja ganz viel schlimmere Wörter. Ja haben wir Konrad Wiesocki angerufen, ja. Überraschungsanruf und er war nicht da. Er hat nicht abgehoben. hat nicht abgehoben. Ja. so Und dann haben wir natürlich weiter erzählt wie das so immer wieder mal passiert, dass wir sagen, oh Pech gehabt, der Überraschungsanrufer war nicht da.
1: Dann haben wir unsere Sendung zu Ende gemacht. Und wir hatten quasi schon einen Ärmel an von unserer Jacke genau, beim Rausgehen. Wir Auf rausgehen. einmal läutet das Studiotelefon. Genau. Und
0: Konrad Wiesocki war dran. Was machst du? Also haben wir gesagt, es war dann ja für uns der Überraschungsanruf. wenn man Genau,
1: so es war der inverse <lacht> Überraschungsanruf, sehr gut. Ja.
0: Insofern ist es ja kein Fake gewesen, wenn wir gesagt haben, der Überraschungsanruf hat dann ja doch stattgefunden und wir haben ihn aufgezeichnet und nachträglich reingeschnitten. Und haben dann aber einen Satz wohl übersehen in der Nachbetrachtung, wo wir nach dem Überraschungsanruf sagen, dass er gar nicht stattgefunden hätte. Das ist natürlich sehr, sehr nachlässig von uns.
1: Hätte ich gar nicht erwartet, dass uns sowas passiert. Nee, kann. also vor
0: allem nicht bei dir. Bei mir ist das ja. <lacht> Ach, lass drin, lass das drin. schon. Mit, hört eh keiner. <lacht> Aber du bist natürlich tausendmal ähm, äh, wie nennt man das? Kleinlicher ist ein blödes Wort dafür. Genauer. Genau. Und ähm, deswegen da war ich auch sicher, dass wir das nicht drin gelassen haben. Ist passiert, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Nächster Überraschungsanruf
1: jetzt. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. Schon lange nicht mehr gehabt. Jetzt ein Überraschungsanruf. Jetzt ein Überraschungsanruf. Was, was reden wir denn was? über die Playoffs. Wir reden mit dem Überraschungsanruf über die Playoffs und gehen die Restprogramme durch. Oh,
0: jetzt kommt hier äh, jetzt, jetzt kommt jetzt, aus. Jetzt machen, ich mein Handy. Körner halt klappt gar nichts. Ich muss wir hätten jetzt einen Gast noch. Oh, Zusage oder wie? Ja, der kann den muss ich jetzt absagen. Müssen wir <lacht> verschieben. Das sage ich jetzt. Oh, nicht. das ist... Es ist ja bestimmt sauer. Jetzt, jetzt habe ich gerade gesagt, keiner will uns sprechen. Jetzt kommt hier... Sorry. Zeig mal. Nein. Was nein? Das ist hier. Das ist... Weiß ich nicht. Ich, wir müssen jetzt erstmal den Überraschungsanruf anrufen. Kommt auf meine Skandalliste ganz weit nach oben. Dass du mir das nicht zeigst. Meine Tochter schreibt mir auch gerade. Doch wir müssen die Sendung kurz unterbrechen. <lacht> So, ähm, unser Überraschungsgast, wir, ich sage jetzt einfach, wer es ist, oder soll ich schon sagen? Ja, sag's mal. Björn Hamsen uh. hat ist der Trainer in Jena. So und er hat bereits ein nicht Abstiegsbier getrunken. Stand in der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Du kurz taz, <lacht> Die taz Die andere Tatz. Die andere Tatz. Und äh, völlig zurecht natürlich. Also, die können nicht mehr absteigen. Ne, ne. Boah, ich kann jetzt wirklich die Zahlen auch nicht mehr lesen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ist es soweit? Ne, ne. Und haben natürlich völlig zu Recht ein Nicht-Abstiegsbier getrunken. Und der weiß jetzt noch nichts von seinem Glück. Ah, jetzt mache ich den Fehler, jetzt rufe ich ihn über das Telefon an, wo er die Nummer nicht kennt. Natürlich, aber dann kann man auch durchstellen. Ja, dann könnte man direkt durchstellen. Ich sollte ihn vom Handy vorab anrufen. Das würden wir dann wieder rausschneiden. <lacht> Weil wir das nicht aufnehmen können. Manchmal ist das. Komm, geh dran, Björn. Du bist dran, du er hört nämlich immer Podcast, er weiß, was der Überraschungsanruf ist. Mist, das gibt's doch nicht. Nachmittags. Was macht der denn? Nicht mehr absteigbar, trainingsfrei, Sonne scheint, auch in Jena.
1: So, ich rufe immer von meinem Handy an. Oder schreiben eine SMS und wir machen inzwischen. Auch oh, möglich. Ich rufe von meinem Handy an. Zack. Und Das lassen wir alles drin dann? Das, das, das ganze jetzt.
0: Gesabbel ist? Weiß ich nicht. Das musst du entscheiden. Ich schneide dir in der Sendung nichts mehr rum. Da ist er. Kraut und Rüben. Michael Körner hier. Hallo Björn. Ja, guten, Tag. guten Tag. Genau. Du bist der Überraschungsanruf in unserem Podcast. Das war die andere das Nummer. Genau. Ja. Bist du bereit für fünf Minuten? Perfekt, bist du am Joggen oder warum bist du so außer Atem? Äh, weil ich dann auf dem Fahrrad bin. Training nach oh, <lacht> großartig, das ist perfekt. Das heißt, die andere Nummer ruft dich jetzt an, denn das ist die Nummer, die wir brauchen zum Durchstellen. Okay. Perfekt, ich danke dir, großartig. <lacht> Von mir aus können wir das alles drin lassen. So läuft das hier. Handy, zack, das so, ist die servus. Nummer kennt er. Das
1: schalte dich schnell durch, Hallo, Alex. Bis
0: Und gern. er ist auf dem Fahrrad vom Training zurück. So, und da ist er auf dem Fahrrad vom Fahrrad runtergestiegen, wow. Björn Hamsen. Hallo. Genau
1: so ist es. Hallo, <lacht> guten Tag. Guten,
4: guten Tag. Tag.
0: <lacht> guten Tag. Ich habe schon angekündigt, du bist ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts. Ist das so richtig? Das
4: stimmt. Ja, das stimmt. Und zwar äh, gibt es zwei Podcasts. Also, es gibt zwei, äh, oder es gibt eine Situation für mich zum Podcast, Podcast hören in der Woche. Das Aha. ist, wenn ich sauber mache. Das Aha. dauert ungefähr anderthalb Stunden. Kenn ich
1: gut. Mhm.
4: Ja. Und dann gibt es entweder euren oder, wenn es nicht reicht, noch Hörbar, Rust.
0: Aha. Also, ja. hörbarust, okay.
4: beiden, genau.
0: <lacht> äh, Finde ich super, dass wir da in der Auswahl sind. Ähm, wir haben relativ <lacht> wenig über Jena gesprochen in letzter Zeit. Wir wurden da auch ein bisschen kritisiert, dass wir uns zu wenig um die Mannschaften kümmern, die so mittendrin stehen und sowas. Das wollen wir natürlich heute nachholen und gratulieren zum Nichtabstieg, der, wie wir gerade gelesen haben in der Thüringer Zeitung, mit einem Nichtabstiegsbier von dir gefeiert wurde. Gab's genau noch, so
4: war das, ja. Gab es eine größere Feier? Nee, es gab leider nur eins, denn die Frustbiere am Abend vorher waren zu viel.
0: Die Frustbiere? Die haben ja, die
4: haben ja gegen Weißenseits verloren. Ja. Und das ist ja so ein bisschen Derby. Und, mhm. ähm, und da gab es äh, ein paar mehr Frustbiere. Okay. Deswegen war der Kater am Sonntag groß und es nur ein Bier. Dann. Da
0: gab es nur ein Bier zum, zum Kontern sozusagen. <lacht> genau. Trotzdem kann man doch, ja, nimmt man Gratulation entgegen, weil das Saisonziel ist erreicht. Und dementsprechend ist das eine... Leistung, die man, auf die man stolz sein kann, oder?
4: Definitiv, ja. ja. Auf jeden Fall. Also, es ist natürlich jetzt so hinten raus ein bisschen äh, schwierig dann, ne? ähm, Die letzten Spiele, weil dann auch, äh, kann man sagen, die Luft raus ist, ne? Mhm. Ähm, gar nicht jetzt ähm, absichtlich, aber wir haben jetzt auch, die Spieler haben viel investiert über die Saison, ne? Und da hast du so ein paar Angeschlagene jetzt. Und äh, die können dann schwer noch bis zum Limit gehen, gerade, ja? Mhm. Wird dann noch weniger trainiert? Mhm. Ähm, ja, generell ja sowieso, ne? aber mhm. das hat jetzt nichts mit der, mit der Situation zu tun. Also wir sind schon so, dass wir am Anfang der Saison
2: ähm,
4: drei- bis viermal die Woche auch zweimal trainieren am Tag. Mhm. Dann so ab der Hälfte geht es auch zweimal. Und ich glaube aber, wie bei an, allen anderen Mannschaften auch, ist es so, dass wir jetzt bei einmal am Tag Training sind. Ne? Okay. Ja.
0: Die Planungen laufen also schon fürs kommende Jahr. Ich habe auch schon genau. ein paar Namen gesehen, die bleiben. Das mhm. heißt, das Konzept... Dass man mit diesen Veteranen weiter ja, so als Fundament arbeiten möchte, das bleibt bestehen.
4: Ähm, ja, ich sag mal, das Konzept das ist nicht das Konzept, also ähm, sondern die Idee ist ja eigentlich, guck mal, die, wir haben ein kleines Budget, ne? mhm. die, die bestmöglichen Spieler für uns zu bekommen. Und wenn möglich natürlich auch, dass sie nicht wieder nach einem Jahr weggehen ja, und ähm, das ist dann relativ schwierig, äh, irgendwie Spieler auch zu finden, ja, ähm, ich sag mal, Identität und Kontinuität ist für uns sehr wichtig mhm. äh, und äh, wir wollen nicht nicht jedes Jahr eigentlich wieder sechs, sieben, acht neue Spieler haben und wenn wir jetzt Spieler, Spieler bei uns sind, die eine gute Saison spielen äh, und die noch auf dem Weg sind, dann sind die auch nach einem Jahr wieder weg, ne? Mhm.
0: Ja, ist klar. Aber so ein Derek Allen, der ist jetzt also 17. Juli 1980 geboren. Genau. Äh, damals, weiß ich nicht, gab es schon die Pet Shop Boys? Keine Ahnung. Ich glaube, das war noch vor.
2: <lacht> also, go West, ja. Mhm.
0: Also der bleibt auch noch, der wird dann 38. Das ist, ist das aber, weil das so ein Typ ist, der das einfach körperlich kann, ist das ein Ausnahmeathlet in der Hinsicht?
4: Ähm, naja, was alle drei auszeichnen, ne? Jenkins, McElroy und Ellen, ist, dass äh, sie ja, und deswegen waren sie auf dem Level, weil sie so, auf dem hohen Level, weil sie so professionell sind.
2: Mhm.
4: Ähm, also, die Jungs musst stoppen vom Training ja. teilweise, ne? Und es ist tatsächlich so, dass unser Arzt dann auch mich anruft und sagt, Björn, äh, der kann jetzt, der sollte jetzt mal heute nicht trainieren. <lacht> Oder du musst den Wechselspieler im Training ja. haben, ne? Und äh, Derek ist derjenige, der eigentlich nie aussetzt. Genau. Also, er ist jetzt der Älteste von allen, aber.
0: Was nicht stimmt, McElroy, ja. habe ich gerade gesehen, ist, ist schon 38. Stimmt, geworden.
4: McElroy ist älter, ja, das ist der, der, der uh, Running Joke bei uns. <lacht> dass uh, die sich jeden. Also, ich glaube mittlerweile schon daran, dass Derek älter ist, weil Mac jeden Tag insistiert.
0: <lacht> <lacht> er ja. ist am 25. März äh, 38 stimmt. geworden, iMac.
4: Stimmt, ja. Genau, stimmt. Das heißt, da bist du bist nee, ja immer
0: noch einer der Jüngsten in der ganzen Gruppe da.
4: Ja, aber ja, auf, <lacht> das ist der Grund, warum ich das mache. Ne? Yeah. <lacht> nee, nee das, ja, aber das, das fällt ja auch nicht auf. Ne? Ich versuche mal zu sagen, das hat nichts damit zu tun, ähm, dass das jetzt ältere Spieler sind. Mhm. sondern ähm, Wir haben wirklich das Glück gehabt, dass die zu uns gekommen sind. Das ist, ja, hat ja damals mit Mac angefangen und dadurch kam Julius und dadurch kam jetzt Derek. Ähm, das hat aber was mit ihrer Einstellung zu, dem, zu der Arbeit zu tun ja. ne? und zu dem Sport zu
0: tun. Und du hast um, tatsächlich einen Vertrag, der unbefristet ist?
4: Richtig, genau.
0: Also da steht, der verlängert sich einfach, nee, der ist der ist einfach, Bist du sagst, naja. du willst
4: nicht mehr. Na pass auf, es gibt ja ganz normales deutsches Arbeitsrecht. ne? Mhm. Und wenn du, glaube ich, das dritte Mal deinen Vertrag verlängerst, dann müsste der Ach so. äh, automatisch eigentlich auch äh, unbefristet sein. Aha. Und äh, das ist bei mir der Fall. Und wie in jedem anderen unbefristeten Vertrag auch, gibt es da äh, Kündigungsoptionen, ne? Also, aber das ist ein ganz wie wie bei einem normalen Arbeitnehmer in der Firma auch ein ganz normaler unbefristeter Arbeitsvertrag. Mhm.
0: Okay. Ja. Dann, genau. Doch, doch, aber die das Intention
4: äh, beidseitig ist ähm, natürlich, so lange wie möglich zusammenzuarbeiten.
2: Mhm.
4: Äh, ich sag mal, wenn es extremste Ausnahmesituationen gibt, dann ähm, äh, wäre vielleicht auch die Möglichkeit, äh, da rauszugehen beidseitig. Ne? Mhm. Ähm, aber es gibt die 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 Ruhe und Gelassenheit, äh, zumindest langfristig zu planen. Ne? Nicht nur jetzt in, bei dem Profikader, sondern auch vor allen Dingen, was ja. den Nahrungsbereich anbelangt.
0: Verstehe. Björn, ja, wir werden gleich hier noch ähm, kurz uns das Restprogramm der Playoff-Kandidaten anschauen. Du kannst uns doch mal mhm. aus deiner Sicht kurz den Tipp abgeben, wer aus, äh, wirst, sagst du jedenfalls, wird am Ende Deutscher Meister? Puh,
4: das ist natürlich relativ schwierig und subjektiv jetzt. Ich hab, wir, haben, wir spielen ja jetzt am Sonntag in München. Ähm, Sonntag ist in spielen, München. Genau. Ja. Wir spielen aber morgen ja. in Würzburg. du. Deswegen ja. habe ich mich mit ich München spielte. noch nicht beschäftigt. <lacht> okay. ähm,
1: Die sind ganz gut. Hab,
4: ja, ich weiß. Aber nein, ich meine damit also nach dem Trainerwechsel, ne? Ja,
1: ja. stimmt. Ähm,
4: und das fällt mir deswegen ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich fand jetzt ähm, wie es vorher war, waren sie und, und Alba natürlich die dominantesten Mannschaften. Mhm. Ähm, ich glaube auch so von dieser ganzen Entwicklung noch. Ne? Äh, das, also Mein Tipp ist so ein bisschen Alba.
2: Echt? Ja,
0: so mhm. immer mehr ja. Leute switchen so ein bisschen um gerade, weil sie die Verunsicherung mhm. bei den Münchnern sehen nach dem Trainerwechsel oder zumindest Verunsicherung will mhm. ich es nicht nennen, aber vielleicht eine etwas, keine unkonstante.
4: Ja, also vielleicht, wenn wir am, am Sonntag mit 50 verloren haben, äh, dann <lacht> ja. ja, sage ich dir doch Münchenweise.
1: Du? Ja, kann Aber. natürlich passieren. Björn, eine Frage habe ich noch. Zu dem Zeitpunkt, ich glaube im Vorjahr, habt ihr ja circa Markus Neid abgegeben. Habe ich das ja. richtig im Kopf? Richtig, genau. Ähm, ja. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil du gesagt hast, so ist ein bisschen schwierig, Motivation mhm. und so weiter und so fort. Wie, wie kommt denn sowas zustande oder gab es jetzt eine ähnliche Situation? Ihr habt diesmal gesagt, nee, wir behalten jetzt alle, weil es wahrscheinlich hm. finanziell lukrativer für ja. einen Verein wie euch, dann da noch ein bisschen was reinzuholen.
4: Das war letztes Jahr eine Ausnahmesituation mit Markus, weil Markus, muss man sagen, kam ja von unten, von der Pro B, Pro A, dem BBL. Und trotz dieses Aufstieges war er schon ein relativ alter Spieler. Also ich hm. glaube, der ist jetzt auch, 28, 29, Jahrgang 89, glaube ich, 88 oder 89. Und äh, Markus hat eine private Situation, äh, wo er einfach auch viel Geld benötigt. Ähm,
2: Aha,
4: ja. und eine familiäre Situation. Die, die habe ich auch
1: übrigens. das ist ein dehnbarer Begriff, glaube ich.
4: Ja, bei ihm ist es, äh, glaube ich, äh, nicht so angenehme Situation. Okay. Ähm, da ist ein Krankheitsfall auch in der Familie, da muss er sich kümmern. Ach, okay. Und ähm, er hatte uns da gebeten, weil er sagt, du, ich mache ja alles, dass wir Klassenhalt haben, ja, aber wenn mhm. da eine Möglichkeit ist für mich, mich zu verbessern, ne, mhm.
2: ähm,
4: dann würde ich das gerne machen. Und da hat er uns mehrmals drauf angesprochen und er ist ein super Typ, ne, Und dann legst du ihm auch keine Steine in den Weg. Ja, klar. ja und äh, dieses Jahr kam, kam die Situation und der Gedanke auch gar
2: nicht ja, auf. Ne? Das ist auch
4: nicht uns un irgendwie unser Ziel zu sagen, wir verkaufen jetzt Spieler, damit wir Geld daraus verdienen weil es ja auch so ein bisschen den Wettbewerb verzerrt. Ne? Ja, ähm, also wenn wir jetzt gegen Mannschaften spielen, für die geht es nur um die Playoffs oder um, um äh, Klassenerhalt, dann wäre das ja irgendwie unfair gegenüber den anderen. Ne?
0: Was zum Beispiel morgen der Fall sein wird. Die Würzburger, die riechen nochmal am Playoffplatz. Ja. Und äh, ja. Maxi Kleber wird dort sein übrigens. Habe ich
4: auch gehört ja, gerade. Der mhm. wird bei uns auch in der
0: Halbzeit <lacht> im Interview sein. Das heißt, die ah. werden wahrscheinlich vor dem Würzburger NBA-Profi Maxi Kleber nochmal richtig... Und nochmal um ihre letzte Playoff Chance kämpfen. Also es wird ja, hart.
1: Da ist schon noch was drin. Wird hart werden für
4: uns. Ja, mich. und wir werden auch morgen dagegen halten, weil bei Max Ukray kommt ja aus Würzburg. Ja, genau. Stimmt. Wir haben heute beim Abschluss, habe ich Max gefragt, was sein größter Wunsch wäre. Und er hat natürlich gesagt, vor allem in Würzburg zu gewinnen. Ja. Ah. Und, sehr gute genau. Motivation. Da ist ein guter Kerl ist äh, und die anderen <lacht> wollen ihm den Wunsch auch nicht abstrahlen. Sehr ich, gut. Hängen sie sich morgen auf jeden Fall rein.
0: Sehr gut. So, ja gut, dann sage ich ganz lieben Dank, wir sagen ganz lieben Dank, dass wir dich kurz vom Fahrrad runterholen konnten für unseren Überraschungsanruf. Das erste Mal, gerne. dass wir einen Trainer angerufen haben. Ich hab, bin alle durchgegangen und dachte mir, <lacht> bei dem können wir es machen, der ist so easy, der ist so locker. Das
4: klar, immer das gerne. Und super ich höre euch echt gerne, macht weiter so. Das vielen machen vielen Dank.
0: wir, wir bemühen uns ja. und äh, ja. alles Gute für den Rest der Saison.
2: Danke. Guten Tag.
4: Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Guten ja. Tag. <lacht> ich habe mir übrigens diesen Guten Tag auch runtergeladen, aber das habe ich auf dem Laptop. Ich dachte, wenn ihr irgendwann mal anruft, dass ich das spiele, aber jetzt bin Ach, komm. ich ja gar nicht Ach, komm. zu Hause.
2: <lacht> das ist nicht schlecht.
4: Okay. Auf einer eigenen Maschine.
0: Du hast ein eigenes Launchpad zu Hause, das finde ich genau. auch spannend. Ich kann dir die gerne zuschicken, wenn du welche brauchst. Also ja. sagen wir mal so, wir wenn, kannst gerne um, bestellen. du kannst dir ja einen Satz überlegen, morgen Abend, ich glaube Markus Karwinkel wird unserem Moderator sein ah, okay. morgen, und wenn du nach dem Spiel dem irgendwas ins Mikrofon sagst, was aufs Launchpad soll, stimmt. feel free, Björn, ja, feel free. Aber dann bitte zum Postgame-Interview gehen. Ja,
2: genau. Ja, oh, also nee, du weißt,
0: nee. du wirst für immer und ewig hier dann auf diesem Pad sein. Und
2: Ach, nee, nee, danke. <lacht> also alles klar.
0: Wir sagen also, gute Zeit, lieben Dank und danke
4: euch, ne? auf bald. Bis bald. Ja, Bis ciao. bald.
3: Tschüss, Tschüss, Michi,
2: Tschüss, Alex. Ciao. So.
4: Ja.
0: Das ist ja lustig. Ja. Er bekommt von mir auch eine Stimme. Abstimmung Trainer des Jahres.
1: Mach mal, ich sehe da dein iPad.
0: Ja, mach das ist mein mach,
1: iPad. Mach mal das iPad so, wie es vorher war. Ich, du ich meinst lade, auf, was. auf
0: Werkszustand zurücksetzen.
1: <lacht> Da sehe ich es doch. Da sehe ich es doch. Ich sehe den ausgefüllten Award-Zettel von Michael Körner. Und den leake ich jetzt. Easy Credit BBL
0: Awards 2017, 2018. Eine, ich, ein Kreis von Menschen, zu denen ich gehöre. Journalisten, Sportler, Trainer. Ich habe ich hab mich abgemeldet.
1: Du hast dich abgemeldet? Mhm. Du hast da eh Schwierigkeiten mitgehabt. Ne? Mhm. Also letztlich, ich habe einmal gewählt und hatte festgestellt, dass ich so Probleme hatte, für mich das fair einzuschätzen, weil ich... Klar sehe ich viele Spiele, aber ich sehe nicht so viele Spiele wie du, ich sehe nicht so viele Spiele wie die Coaches und äh, habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil es meines Erachtens dann nicht mehr ganz fair wäre, deine Stimme mhm. abzugeben.
0: Weiß nicht, vielleicht bin ich zu korrekt, aber… Ja, du bist ja, es sehr, sehr korrekte Vorgehensweise in jedem Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt korrekt ist, wenn du das jetzt meine Abstimmung hier leaks, weil es ist noch nicht
1: Einsendeschluss.
0: Es ist noch nicht Einsendeschluss, aber, aber… ich könnte natürlich, also… Ich, ich äh, gehe mit sehr, sehr viel
1: d'accord muss ich sagen. Der also Core. man muss
0: ähm, dazu sagen, dass man abstimmt über den MVP ja. der Liga, über den besten Offensivspieler, besten Defensivspieler, eine, ein, ein BBL First Team, ein BBL Second Team Oh,
1: aufstellt. das kommt da noch. Oh ja, cool. Okay, und komm, das, das machen wir jetzt. Und ich sage, ob es gut oder schlecht gewählt ist. Und
0: man hat jeweils drei, also bei den <lacht> ja. personenbezogenen Awards, drei Namen gibt man an. Mhm. Einen für drei Punkte, einen für zwei Punkte und einen, der ein Punkt zählt.
1: Okay. Clubname Michael Körner. Zeile 1. Was ist denn der Club in klammer Abteilung Basketball? <lacht> ich habe schon weggeschickt. Okay. Ah, doch schon weggeschickt. Ich habe doch schon weggeschickt. Ah, ja, okay. Ja. Gut. MVP, drei Punkte, Luke Sigmar. Ja, ich habe es mehrfach interessiert. Mir, ja. mir fällt auch kein anderer ein. Es war das erste Halbjahr tatsächlich der Wim Bucke, hättest du sagen können, dass der die Bayern so voranbringt mit der Energie, aber das war im zweiten, in der zweiten Hälfte der Saison nicht mehr so, finde ich. Was man daran erkennen kann, dass
0: auf meinem zweiten Platz mit zwei Punkten ein anderer Spieler des FC Bayern steht. Absolut korrekt.
1: Jared Cunningham.
0: Werden viele sagen, ist wahrscheinlich eine umstrittene Wahl mit zwei mm -hmm. Punkten zum MVP, aber das. Potenzial Sie sind.
1: Ist du zum, musst einen Bayern-Spieler fast rein.
0: Ich finde ihn offensiv wie defensiv mm. sehr, sehr stark. Ich finde, er hat natürlich einen langen Anlauf gebraucht, um sich zurechtzufinden. Aber wenn er dann da ist mm. und wenn er sich wohlfühlt, ist das ein nicht wegzudenkender Faktor im Spiel. Ich beiden. hoffe,
1: das bleibt jetzt so, dass bei Radonic, dass, da, dass er wieder zu seiner Form findet, weil das war ja ein bisschen Rückfall. Fast. Genau, aber. Ich Oder hat er auch davor schon schwierige Spieler? Das ist der ja, -Spieler, also hat sich auch schwer getan. <lacht> das war für ihn keine leichte
0: Saison, <lacht> nee, das aber ich finde ihn von dem, vom Talent her und wenn das alles passt, ist er für mich der zweitwertvollste Spieler ja. in dieser Liga.
1: Okay, das finde ich kann man gut argumentieren. Interessant auch, was Page gesagt hat, Marco, bei uns. Also er gemeint äh, wir wussten, dass Booker besser wird im zweiten Jahr mhm. und sie gehen davon aus bei JC, dass das auch so ist. Und ja, davon aber gehe ich eigentlich auch aus, weil es ja. logisch. Sie sind da, akklimatisieren sich. Ich glaube, das kann ich mir in die NBA geht. Ja. Ja. Hm, okay. Gut. Äh, dritter Platz bei dir MVP Phil Scrub Frankfurt.
0: Ja, einfach weil der diesen, weil wenn der fit ist und wenn der gesund ist, eine Mannschaft so trägt wie kaum ein anderer Spieler. Also ein gesunder
1: Phil Scrub ist mm, Hat man jetzt auch wieder gesehen irgendwie. ein Wahnsinn, was der macht.
0: Und ja. wie der die den, wie der, einfach wie der Frankfurt dann einfach trägt. Ja, das ist der
1: was für ein Top-Team?
0: Ist da was für ein, ein Euroleague-Team?
1: Wie alt ist denn der? Oh.
0: Aber jetzt für ein Euroleague-Team, ja, ich glaube schon. Also, ich halte 92. sehr, sehr viel für den 92er Jahrgang. Mhm. Bestes Alter eigentlich. Eigentlich schon, da. Ja. Okay, das sind die drei. Willst du alle durchgehen jetzt? Das dauert ja ewig und drei Tage. Sonst musst du es entsperren. Ich muss es entsperren. <lacht> also wir können noch kurz Wir machen über die, die First-Second-Teams einfach nicht, aber die... die bester Individ Offensivspieler habe ich gewählt. Jared Cunningham.
1: Ja, finde ich absolut okay. Vor Phil Scrub, der ist der Topscorer der Liga. Und Ben Singer, Und Robin ben Singer auf der F drei. Finde ich fast, kann man... Ja, ja, ja. stimmt schon. Finde ich gut, finde ich gut. Bester Verteidiger, Daniel Hackett. Hackett genau. Hackett finde hm. ich in
0: der Defense... Wahnsinn, der verteidigt das Europa europäisches Topniveau. 1 bis 4 die Position. Ja, ähm, ja hat mich. Net, net, es ist eine BBL-Award-Geschichte, aber natürlich hat mich auch seine so Defense bei Jülich-Spielen beeindruckt. Ja. Also, das muss da reinfließen.
1: Ja. Chad Cunningham, zweitbester Verteidiger. Zweitbester, muss es, es ist echt, Cunningham ja. ist ein exzellenter ja. Verteidiger. So schnell in der Rückwärtsbewegung. Super schnell, lange Arme, um, ganz mh. nah dran.
0: Oft verteidigt er den besten Guard des Gegners. Eigentlich immer.
1: Ja. <lacht> Julian Gamble. Julian Gamble habe ich. Bester Shotblocker der Liga. Bester Shotblocker. Er ist schon einer, der Besser da hätte ich es nicht aufschreiben können. Ja.
0: Trainer des Jahres. Das ist, glaube ich, die einfachste Entscheidung dieser Wahl. Das Seit ist, Jahren. Das ist natürlich Aito. Ja. Der hat in Berlin viel umgekrempelt, viel möglich gemacht. Und seine unaufgeregte Art ist schon beeindruckend. Ja.
1: Ein extrem freundlicher älterer Herr mit... Tollen Einblicken. GM of the Year gibt es ja nicht, weil da müsste man Ocheda auch noch dazu auch
0: Ujeda hat da wirklich einen guten Job mhm. gemacht, den daher zu holen. Der bleibt ja auch noch ein Jahr weiter, Aito. Was so, wir können es noch nicht so richtig transportieren, weil Interviews mit ihm oft nicht so einfach sind. Also, ja. das ist gar nicht böse gemeint, aber die Sprachbarriere ist noch da. Mein Spanisch ist ein Desaster. Wir haben, also wir können. Ich hätte ihn gerne, würde ihn gerne den Menschen noch ein bisschen näher bringen, weil das eigentlich ein ganz, ganz wertvoller Typ ist. Und das ist gerade nicht so einfach, weil man doch über sowohl unser Englisch ist ja auch nicht native und sein Englisch auch nicht. Wir, glaube ich, noch nicht diese ganzen Facetten beleuchten können. Er hat tolle Ansichten, über alles und.
1: Einfach naja. einen anderen Blick Genau. auf Basketball und genau. aufs Leben generell so. <lacht> Platz 2, Frank Menz, finde ich gut. Ja. Finde ich, hätte ich wahrscheinlich nicht so dran gedacht, aber doch. Ist jetzt kein playoff
0: ähm, vor nee, allem, nee, die Braunschweiger, aber er hat da aus einem wirklichen Kinderetat ja. eine Mannschaft hingebastelt, die über ihre Verhältnisse gespielt hat. Er hat fast alles ja, alleine äh, gemacht über einen ein, langen ein, Zeitraum. ein,
1: ein, ein Mini-Hypechen gerade im Braunschweig. Genau, plus, plus Schröder-Hype Schröder jetzt noch
0: dazu fürs nächste ist gut. Jahr. Warum nicht? Er hat einen super Job gemacht. Er war. Ja, er ist immer ansprechbar für uns. Er war mhm. hier Im Podcast war er ja auch schon. Ja. Seine ganze Arbeit hinter den Kulissen kann man nicht hoch genug bewerten. Und Platz 3, eben Björn Harmsen, wie schon ja. erwähnt, bekommt auch einen Punkt für seine Arbeit in Jena. So habe ich abgestimmt. Ich weiß ja nicht, ist das jetzt doof, dass wir das gesagt haben? Nicht, nee. Überhaupt nicht. Nee. Das Aber ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? Überhaupt, nicht. Nee. Überhaupt nicht. Und First Team und Second Team lassen wir jetzt weg. Das ist erklärt sich ja fast von selbst so ein bisschen aus den genannten Namen. So, so wir sind durch. Wir haben anderthalb Stunden, nee Quatsch, nee, etwas nee, über eine nee. Stunde. Das ist in Ordnung. Wir, wir haben, haben nichts rausgeschnitten. Wir wollten eigentlich noch über die Chancen. Ach so, das Restprogramm. Das oh. Restprogramm. <lacht> Alex hat sich die Mühe gemacht, das Restprogramm aufzustellen. Natürlich, Alex. Komm, fangen wir an. Der erste was höre, was höre ich denn Fußballclub Bayern mit fantastischen
1: Unterton.
0: <lacht>
4: Diese Mentalität ist loser mentalität
0: <lacht> Also die Bayern, das Restprogramm, du hast es selber genannt. Vorhin, wo hast, wie hast du es genannt? Das ist sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Pro-A-Programm.
1: Hast du es genannt, damit äh, hast du natürlich die Mannschaft Das ist sehr, sehr äh, despektierlich, despektierlich <lacht> abgestuft. Also zu Hause gegen Rockets, gegen Jena, in Tübingen, zu Hause gegen Bremerhaven und dann letztes Spiel in Bonn.
0: Okay, das scheint also wirklich ein zu sein. Also 4 aus
1: 5 Minimum, wenn nicht 5 aus 5. Das heißt, genau. Bayern ist eigentlich safe auf 1. Wenn sie nicht eins hergeben, Berlin muss also 5 gewinnen. Die spielen in Tübingen, in Braunschweig, zu Hause gegen Frankfurt, in Gießen und dann gegen Ulm. Also alle 5 machbar. Ja. Also kann gut sein, dass es fünf und fünf wird. Könnte wenn sein. Bayern 1 verliert. Direkten Vergleich hat Berlin.
0: Genau. Also könnte am letzten Spiel da nochmal interessant werden mit Bonn, Bayern.
1: Muss man sehen. Lu Ludwigsburg ist dritter. Da dritter fix mit 22,7. Genau. Ja. Jetzt, kommt Jetzt kommt diese Phalanx 18-11-Teams. Vom 4. bis zum 7. haben stehen alle Teams bei 18 Siegen, 11 Niederlagen. Bonn aktuell auf 4. Okay, Restprogramm Bonn. Göttingen, Würzburg, Braunschweig, Rockets, Auswärts zu Bayern. Hause, was? Zu Hause Göttingen. 1-0. Zu Hause, Würzburg. 1-1. Zu Hause Braunschweig. 2-1. Außer als Rockets. 3-1. Zu Hause Bayern. <lacht> ja, eben. Eben, eben, eben. 3-2. Heißt
0: am Ende 21-13. Ich schreibe. Zack. Das. Mhm.
1: Bayreuth. 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 Zu Hause gegen Ulm. 1-0. Zu Hause gegen Bremerhaven. 2-0. In MBC. 3-0. Zu Hause gegen Lubo. Uff. Da ist noch eine Rechnung offen. 4-0. Okay. In Würzburg, letzter Spieltag, 4-1. Okay. Heißt
0: 22-12. Mhm.
1: Oldenburg, in Bamberg, 0-1. gegen MBC, 1-1. gegen Göttingen, 2-1. In Ulm. 3-1. Ja, Zu Hause gegen Frankfurt. Puh, das ist echt. 4-1. Sagst du. Mhm. Okay. Dann werden die auch bei 22-12. Ich bin Sonntag in Ulm, jetzt kriege ich bestimmt Schimpfe. Natürlich kriegst du Schimpfe. Ähm, das war übrigens Thorsten Leiben als Antwort auf die Playoff-Chancen von Ulm.
3: War es das in Sachen Playoffs?
4: Ich kenne die, die Tabelle momentan nicht. Man muss es nachrechnen, aber realistisch betrachtet hilft uns momentan nur ein Wunder.
0: Ja, die sind, glaube ich, raus. Also Schwierige Saison. Wird, wird ganz, ganz schwer. Den
1: vorjährigen Hauptrundensieger. <lacht> Wahnsinn, ne? Mit 27 Siegen in Folge. Absolut. Das ist wir noch? noch nicht lange her. So, Oldenburg, haben wir gesagt, sind wir bei Bamberg. Bamberg. Der deutsche Meister. Mhm. Steht ebenso bei 18.11. Spielt genau. zu Hause gegen Oldenburg. 1-0. Spielt in Frankfurt. Boah, das <lacht> ist schwer. Frankfurt ist so gallig zu Hause. Okay, machen Mit wir mal 1-1. Wow, okay. Ähm, gegen Erfurt. Zu Hause. 2-1. Mhm. Gegen Braunschweig. 3-1. In Weißenfels. 4-1. Okay. Dann wären die bei 22-12. Mhm. So, dann geht es noch um den Kampf um Platz 8. Frankfurt. Frankfurt steht bei 16-13, spielt in Bremerhaven. 1-0. Spielt äh, zu Hause gegen Bamberg. Haben wir ja gesagt, 2-0. Ja, stimmt. Spielt in Berlin. 2-1. Spielt zu Hause gegen Jena. 3-1. Spielt in Oldenburg. 3-2. Ja. Dann werden die bei 1915 15 mhm. Würzburg, der einzige Le Le oh, legitime schwer. Contender noch. Würzburg ist so schwer. Steht bei 15-14. Also Siege, Niederlagen. Spiel zu Hause gegen Jena. 1-0. Uh, das wird Björn ja. nicht gerne hören. Ja,
0: das ist aber jetzt, wir müssen schon sportlich bleiben. <lacht> ja, zu Hause gegen Bonn. Das haben wir Bonn taf, gesagt. taffes Programm. Wir haben Bonn gesagt, dass wir
1: verlieren in Würzburg, ne? Ich glaube, ja. 2-0. Ähm, in Ludwigsburg? 2-1. In Tübingen? 3-1. Zu Hause gegen Bayreuth? 4-1. Ne? Wir haben gesagt, Bayreuth für den Würzburg. Ne? Glaube ich nicht, dass du es gesagt hast, aber.
0: Nicht nee, bei Bayreuth, bei den Spielen, bei dem Restprogramm Bayreuth? Ist ja egal. <lacht> nee, ist nicht egal. 4-1. 4-1 sagst du da hey, Okay,
1: gut. Dann wären sie bei 19,15. Also, wenn sie vier Siegen aus den letzten fünf Spielen holen, das wäre stark. Glaube ich eher 3-2. Ja. Und dann wäre, also, dann wären sie Punkte gleich mit Frankfurt. Dann ginge es um den direkten Vergleich, den ich aber. Jetzt sind sie im Playoffs, nur nach der Rechnung. Haben sie den direkten Vergleich mit Frankfurt? Weiß ich nicht. Oh, ich weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt aber diverse User, die ihr angeboten haben, ah, äh, direkte Vergleiche anzubieten. Mm. Da habe ich noch nichts gekriegt. Ist das wahr?
0: Kommt auf meine Skandalliste ganz weit nach oben. <lacht> Gut. Ähm,
1: wer ist jetzt äh, Vierter dann nach der Liste? Ja, das ist <lacht> das müsste dann äh, Warte mal, Bonn würde eins runterfallen, weil dann sind wir bei 21.13. Also Bonn würde fallen. Bayreuth vor Oldenburg, vor Bonn, vor Bamberg wäre das jetzt. So circa. ohne Bamberg 8 Nee, nee, nee. Siebter. Siebter. Würde Siebter. Nee, warte, Sechster. Sechster. Mhm. Ja. Weil ja Bonn bon würde fallen auf sieben. Alba Bonn. Weil sie eins mehr verlieren. Hättest du Alba Bonn. Mhm.
2: Mhm.
0: Stimmt. Mutter aller Spiele. Und Achter wäre dann
1: jetzt Würzburg. Achter wäre, ich weiß nicht, wer den direkten Vergleich hat zwischen. Achso, Würzburg oder Frankfurt. Mhm, genau. Also das, das bleibt schon nicht, aber es wird toffers Programm für Würzburg. Okay. Also wir werden hier sicher tausendfach korrigiert werden, weil das ist jetzt so Aber Ich glaube, gut. dass
0: alle Ergebnisse stimmen, so wie wir sie gesagt haben. Ja. Ich glaube, glaub alle ich glaub treffen auch. so ein. Ich glaube auch. <lacht>
1: und wenn es passiert, dann werde ich das 7000 Mal einspielen. Ich mache eine 36er Kombi-Wette <lacht> und werde meine, <lacht>
0: <lacht> mein Konto zu Überquellen
1: bringen. Komm, Abstieg noch schnell. Äh, Rockets und Tübingen. Göttingen steht bei 8,21 Bremerhaven bei 7,22. Ja, Rocket Rockets bei 6,23. Ja. Also es ist mm, mm, Restprogramm Börg, Göttingen in Bonn, in Gießen, in Oldenburg gegen MBC in Braunschweig. Also die haben vier Auswärtsspiele. Also es tough. ist tough, In Bonn 0-1. Mm. In Gießen 0-2. Weißt du nie was passiert, 0-2. In Oldenburg. 0-3. Puh. Zu Hause MBC sagen wir 1-3. In Braunschweig. Die wollen versöhnlichen Saison. Yeah. Kommt Dennis vielleicht noch. Dennis, das kann sein. Könnte 1-4 werden. Könnte 1-4 werden, dann enges Höschen. 1-4 wäre das dann. Bremerhaven in Frankfurt. 0-1. In Bayreuth. 0-2. Versus Ulm. Puh. Das ist Bremerhaven kann auch zu Hause gegen Puh. Ulm. Also äh. Ulm ist ja auch jetzt nicht alles verlieren. Ne? Nee, glaube ich auch nicht. 0-3. Okay. In München? 0-4. Äh, zu Hause gegen Gießen. Könnte man gewinnen. 1-4. Aber mit sehr viel Druck dann zu Hause. Letztes Spiel. Mm -hmm. Und jetzt noch die Rockets. Die Rockets spielen, ja, die haben ein wahnsinns Restprogramm. Die spielen in München. 0-1. Die spielen gegen Tübingen. 1-1. Die spielen in Bamberg. 1-2. Die spielen gegen Bonn. 1-3. Und die spielen in Jena. Letzter Spieltag. 1-4. Ne? Mhm. Dann würde alles so bleiben.
0: Ja. Davon gehen wir aus. Trotzdem ist die Saison bis zum Ende gerettet in Erfurt dank der Privatspende von Astrid Kolmer heißt die Dame, glaube ich, von der Brauerei, die vormals den Namenssponsor gab für die Rockets.
1: Mhm.
2: Sie, hat noch mal die ja. sie hat
0: ja die Privatschatulle aufgemacht, da gab es ja eine Familienfehde. Sie ist diejenige, ja, sie die am Basketball sie hängt. Genau, ja,
2: genau, sie sowas. und ihr verstorbener
0: Mann waren ja die Helden und die neue Chefin bei dieser Brauerei, deren Namen wir nicht aussprechen, weil sie jetzt nicht mehr gegen Basketball sind heißt Pia Kolmer und die hat 77 dieser Brauerei, deren Namen wir nicht aussprechen, bis zu dem Tag, wo sie natürlich Sponsor werden von der Abteilung Basketball. Dann, wie sie es immer nennen. Dann geht's aber los. Sie hat die Zuwendungen gestrichen für den Verein, die neue Besitzerin. Also die neue Mehrheitseignerin dieses Familienstreits in... Erfurt, Gotha, wo immer diese Brauerei
1: sitzt, ich weiß es nicht. Ich trinke dieses Bier nicht. Das trinkst du nicht, das schmeckt Nein, dir nicht, gell? das
0: schmeckt mir das nicht. Das hast
1: du schon einmal sehr, sehr es ist deutlich formuliert. Ja, Im privaten Umkreis. Ja, ich habe da auch nichts dagegen, mich darüber... Es Vielleicht wollen sie in Göttingen einsteigen. <lacht> <lacht> Die Göttinger Oettinger Rockets. Du hast den Namen genannt. Du hast das Ö-Wort genannt. Oh,
0: das tut mir leid. Du hast aber auch schon Aloha He wieder aufgelegt. Das heißt, wir müssen die Sendung beenden. Das tun wir auch. Wir sagen guten Tag und gute Zeit. Auch das. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Bestimmt. Äh, wenn wir was vergessen haben, abteilungbasketball.gmail.com. Danke auch für die vielen Hinweise von eher tendenziell eher älteren Menschen, die ihr Walk in the Park kennen. Ah, auch das. Step in the Dark. <lacht> auch das Thema. Siehst du, über Musik haben wir heute gar nicht gesprochen. Machen wir beim nächsten Mal wow, wieder. Nächsten Mal. Diese Sendung war ungeschnitten.
0: Lassen wir eins zu eins so stehen. Eins zu eins. Unzensiert. Purer reiner Sportjournalismus. <lacht> Unverbraucht. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Wieso? Ist
1: doch
0: gut. Eine Achterbahnfahrt.
1: Mhm. Hast du gerne Achterbahn?
0: Nein, ich hasse ich Achterbahn. Ich wollte
1: gerade sagen, du hast Achterbahn.
0: <lacht> lustig. Achterbahnfahren ist lustig? Mhm. Das ist sinnlos. Das ist freiwillig Angstgefühle erzeugen.